0: Arte Residente, el podcast del Helénico.
1: Presentan el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica en residencia.
1: De cierto género, chicas trans y la transversalidad performática de los cuerpos.
0: Creación y dirección, María Sánchez. Realización en cine, Julio Godefroy.
1: Cine documental o de no ficción, videoarte donde la fantasía encuentra cabida en la profundidad de nuestro ser que es cuerpo.
0: Propuesta que triangula diferentes momentos en los que el cuerpo y el ser adquieren su esencia verdadera en la transformación.
1: Cuerpo opaco juega con las opacidades de quien en algún momento fue Paco.
0: El muro y X pilar revelará los complicados enredos del cuerpo y el estado.
1: El tercer momento lo nombran eres o eros. Pregunta que confronta y reúne en el cuerpo nuevo que se habita, se enamora y erotiza.
0: María Sánchez construyó este ensamblaje de vidas, dentro y fuera del arte, a partir del cuerpo y de una reflexión extensa y desbordante sobre el tema del género y lo limitado del enfoque binario que opone el uno a lo otro, la una a la otra. María es muy elocuente en su conversación sobre desierto género en Arte Residente, el podcast del Helénico.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Arte Residente, el podcast del Centro Cultural Helénico y Radio Educación. Yo soy Fernando Álvarez Rebeil y en esta ocasión estoy muy contento de conversar con María Sánchez y Mía Elién Peralta, quienes están conmigo para hablar de la pieza que están ahora desarrollando de cierto género en este proyecto en residencia en el Centro Cultural Helénico, que han titulado Chicas Trans y la transversalidad performática de los cuerpos. Bienvenidas, María ¿Cómo estás?
2: Hola Fernando, muy bien, súper contenta también y muy feliz de poderles platicar porque generalmente se presentan los productos y no los procesos. Esto que nosotras decidimos nombrar hacia el proyecto con toda la performatividad de los cuerpos que comentaste, pero que la pieza de videoarte, que es el resultado, se llamará de cierto
1: género. Muchas gracias María. Mía, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Yo también estoy muy
3: contenta. La verdad es que trabajar con María ha sido una experiencia única y hacer este proyecto fue algo súper divertido también. El proceso fue padrísimo. La verdad es que ya
2: quiero que salga. Estoy muy emocionada. Ay, sí, yo también tengo muchas ganas de que ya la gente pueda empezar a dialogar con la pieza. También, antes que nada, agradecer al Centro Cultural Helénico que pone y dispone las condiciones a través de su programa de residencias para que creadoras, creadores de, de todo el país,
1: María, cuéntanos un poco cómo es que surge tu intención de presentar este proyecto a la Residencia Chicas Trans y la Transversalidad Performática de los Cuerpos.
2: Este es un proyecto que es ya de, de muchos años atrás. Yo egresé de la Licenciatura de Arte Escénico en el año 2000, fíjate, de, de la Maestría en Artes también por la Universidad Autónoma de Chihuahua, un territorio todavía que está con como, como un sello de cierta ortodoxia, en muchos sentidos, a la hora de hablar de asuntos de género. Desde el año... 93 al 95 que empezó a escucharse acerca de los feminicidios yo no pude evitar yo estaba en el bachiller en aquel entonces yo no pude evitar involucrarme en los asuntos de género y desde ahí los lenguajes del arte o los lenguajes de las prácticas artísticas me han servido como herramientas para intentar articular un discurso en aras de fortalecer y favorecer lo diverso finalmente pues eso es lo que esperamos todas las mujeres que abrazamos los movimientos de ciertos feminismos, y por supuesto que dentro de estos movimientos, el movimiento de las compañeras que pertenecen a están acuerpadas, digamos, por todo el nuevo desglose de los géneros LGBT, TTIQ y más, y todos nos hacemos acompañar. Son temas delicados y son temas que aún siguen generando resquemores, muchos eh, imaginarios sociales. Por eso mismo se me volvió un territorio propicio para hablar de lo que yo creo que se debe focalizar y visibilizar. Hoy deriva como una pieza de videoarte, pero nació desde un papel en una dramaturgia, en un texto que está compuesto como por tres bloques. Yo trataba de generar o propiciar toda una investigación a raíz de los cuerpos que transicionan de un género a otro. El texto de desierto género quedó guardado como desde el 2012. Iba a ser una trilogía, por eso tú lo ves que está dividido en tres bloques, pero a la hora de que yo quise meter la solicitud al plan de residencias del Centro Cultural Helénico pues estábamos en condiciones pandémicas, ya estábamos en esta situación y en esta realidad a la que nos enfrentamos ahora desde las arquitecturas digitales, quienes hacemos escena pues tuve que hacer una reformulación de este proyecto, y le hablé a Julio Godefroy, que es un chico que es cineasta, pero que él viene mucho del del documental yo ya había conocido a Mía en un trabajo en el que nos tocó compartir juntas me topo con Mía y dije claro porque estoy haciendo yo intentando poner palabras algo que admiro que quiero que quiero acompañar que como mujer deseo acuerpar estos cuerpos que transicionan pero por qué no mejor dar foco y voz a este ser maravilloso que es Mía y que sea ella quien nos cuente desde qué lugar y desde qué tensiones se fueron provocando en su vida para que ella decidiera generarse este desplazamiento, ese tránsito. Todos se vuelven esta fus fusión que podríamos llamar docuficción. Pues lo interesante es que es una pieza de arte justo por eso, ¿no? Porque es una línea muy delgada. El espectador o la espectadora va a poder negociar con su mirada de enfrentarse con la pieza de videoarte.
1: Muchas gracias, María. María Sánchez cita a Judith Butler para recordar que los cuerpos han procurado un desglose mucho más diverso y expandido de los géneros.
0: Ha sido un proceso paulatino de concientización para dar paso a diferentes realidades que habitan cuerpos que transicionan, cambian y asumen su verdadera condición. Sigamos escuchando en Arte Residente, el podcast del Helénico, la conversación que Fernando Álvarez Reveil tuvo con María Sánchez y Mía Peralta sobre de ciertos géneros. Mia, cuéntanos un poco
1: cómo fue que, que surgió este contacto con María, cómo decides tú involucrarte en este proyecto y cuáles son las diferentes partes que componen el proyecto de cierto género.
3: Yo conocí a María en un trabajo, como dice ella, siempre he estado involucrada totalmente en el arte. María llegó como a ser mi mentora. Me enseñó muchísimas cosas del género que ni siquiera yo sabía entonces realmente ella me sorprendió muchísimo por su forma de ser, por su forma de expresarse tan libremente y ella siempre me comentaba como que nosotras estábamos como en el área de inclusión, entonces eso fue algo que nos unió mucho porque pues ambas somos LGBT pasa el tiempo y nosotras nos separamos por cuestiones de la vida y María siempre me contaba mucho que ella tenía muchos proyectos, y que ella tenía como muy cerca a personas LGBT, a mujeres LGBT. Enfocaba más que nada sus proyectos en eso. Entonces ella ya me había platicado un poco de, de cierto género, pero realmente no me había dicho, ay, yo quiero que tú actúes, porque yo ya había estudiado actuación hace muchos años, también estudiantes plásticas pláticas. Llega un día María y me dice, quiero que actúes para mi obra. Al principio todo era una obra y yo cuando leí el guión dije está padrísimo. María expresa las cosas de una forma muy poética. Es algo muy, muy ético y yo cuando lo leí me encantó o sea realmente me encantaba la idea nos pusimos a ensayar y a trabajar con el equipo que también fue muy divertido pero creo que me identifiqué mucho con el proyecto porque de por sí en parte es como un poco la historia de María pero me siento identificada con esa historia porque María se encargó también de hacerla un poquito
2: mía y eso sí, fue algo que me encantó la verdad. Eso que comenta mía es bien importante porque por eso te decía que a veces los resultados no alcanzan a revelar los procesos, los procesos se vuelven súper ricos a la hora de que encuentras un hallazgo y decides de manera intuitiva ir por ahí. Y uno de nuestros hallazgos eh, para Julio, para mí, de, fue muchísimo cuando Mía nos platicaba de manera espontánea muchas cosas. Mía tiene un magnetismo precioso y un carisma bien valioso. Entonces, a la hora de que ella se ponía a platicarnos, ay, miren, este tatuaje, que tengo aquí muchos los tatuajes, era también Mía otra persona. Por eso me gusta hablar de la perfección, formatividad de los cuerpos. Finalmente hay una construcción muy cultural acerca de, bueno ya lo dijo Judith Butler, no lo digo yo, acerca de cómo nos presentamos, el paisaje que vamos construyendo, que es el paisaje que somos y que nos volvemos. Y de ahí esto que dice mía de la analogía, que a mí se me antojó proponer a través de cierto género que son las flores o las plantas o el paisaje, porque también eso está ahí muy presente. ¿Cómo no abrazar a todos estos cuerpos que se sienten tan vulnerables y tan vulnerables a la hora de transicionar. Mía dice que es muy poético, sí, porque pues la metáfora nos sirve para decir todo lo que el lenguaje por sí solo y duro no permite. Sí me gusta este barroquismo argumentativo y que creo que favorece mucho también que el espectador tenga estímulos, no solamente para el pensamiento o para su propio cuerpo o para su mente, sino otro tipo de estímulos que a veces le generen un gesto interrogante, pero que lo Luego pasa un día o dos y diga, ah, mira, esta imagen ya sé por qué me atrapó o ya sé por qué me gustó. Y apelo mucho a eso también a la hora de construir.
1: Y Mía, tú eres una actriz, tú has trabajado antes como intérprete, pero no sé si antes habías tenido también la experiencia de prestarte tu vida personal de una forma sin ningún velo ficticio ante algún proyecto. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia y a qué retos te has enfrentado contigo misma, aparte de los propios que tiene cualquier proyecto escénico o cinematográfico. Nunca
3: me había prestado abiertamente, tanto como exponerme de esa forma, pero la verdad fue una experiencia única. Me gustó mucho salirme de mi zona de confort. Hay escenas en donde no estoy eh, 100% siento vestida. Realmente fue difícil porque había gente, ¿no? En el foro y esas cosas. Tengo disforia de género, tengo disforia de género. Y se veían un poco mis partes por ahí. Eso fue, creo que, lo más difícil, pero también una de las experiencias más padres. Salí como de esta zona de confort y también rompí como esa inseguridad de que otras personas pudieran verme así de expuesta porque... Para una chica como yo, para una mujer trans como yo, es difícil mostrar tus partes. Tú te pones un vestido y te lo escondes. Y hay muchos chistes de la gente al respecto, ¿no? Así como... ¿Cómo te lo guardas? ¿Y cómo te lo escondes? El mostrarlo también me hizo ver como algo nuevo, porque esconder tus partes, tu realidad, cuando era niña me refiero a mí misma como mía. Nunca digo, ah, yo cuando era, y me tocó hacer mucho eso, claramente, enseñar fotografías mías cuando pues era niño. Sí, creo que esas cosas fueron como un poquito difíciles, pero al mismo tiempo fueron como una experiencia nueva que me ayudó un poquito en mi seguridad y yo con María me siento muy cómoda y ella me hacía sentir muy cómoda ella me marcaba como las cosas que yo tenía que hacer y me las aprendía rapidísimo y me salían así casi casi que a la primera y eso fue una experiencia muy padre porque me sentía como un lugar seguro y eso es algo muy importante me sentía con más libertad de poder expresarme y de poder decir lo que yo sentí en diferentes etapas de mi vida. Y cómo fueron mis transiciones. Porque todo el mundo tenemos transiciones. Todos transicionamos. Toda la vida estamos transicionando. Pero hay transiciones un poquito más difíciles. Y más estigmatizadas por la sociedad que otras.
1: Muchas gracias, Mía. Pues felicidades también por tu valentía. Además del valor que tuvo para ti a nivel personal. Me gustaría preguntarles a ambas. ¿Qué importancia tiene para ustedes hacer proyectos artísticos que aborden el mundo trans?
3: Pues yo creo que es muy importante porque no se nos da la visibilidad que se nos tiene que dar, existen muchos estigmas en la sociedad sobre las mujeres trans que aún no han sido desmentidos, hay muchísimos rumores, muchísimas cosas alrededor del mundo transgénero, hay gente que ni siquiera sabe qué es una mujer transgénero creo que hace falta muchísima visibilidad, sobre todo para las mujeres trans, porque incluso en el mundo LGBT se ha dado un poco más de visibilidad al hombre, creo que es muy importante no solo a las mujeres trans, sino a las mujeres LGBT en general a las mujeres queer, a las mujeres lesbianas, a las mujeres intersexuales y a las mujeres transexuales dejar en claro que no solo somos las mujeres trans, somos las mujeres en general.
2: En mi caso como hacedora de estos lenguajes que podemos llamar artísticos, no me sirven si no es como para intentar articular o visibilizar determinadas cuestiones que nos ocupan en el territorio de lo común, en un sentido político profundo y amplio. Y yo de verdad agradezco muchísimo que el Centro Cultural Helénico haya dispuesto este plan de residencias para que de cierto género tenga visibilidad y a partir de cierto género tengan visibilidad todos los cuerpos susceptibles de ser vulnerados porque vivimos en un sistema aún que nos ha implantado un binarismo dificilísimo de erradicar de dialogar nos ha dicho día, noche, negro, blanco bueno, malo, justo, injusto todos los binarismos posibles entre ellos hombre, mujer punto, se acabó nunca nos ha hecho abrazar los matices que puede haber entre todos estos binarismos por eso la bandera es un arco iris porque justo no hay blanco negro hay muchos colores y hay infinidad de matices en cada color incluso si las feministas sabemos una cosa es que hay muchos feminismos ya hay muchos movimientos. Yo respeto a las compañeras que tienen posturas bastante radicales en relación a los cuerpos, pero también una manera de acompañar y acuerparlas es dar visibilidad que nos sentimos disidentes de este vingarismo de género. A todos los cuerpos que en algún momento hemos dicho yo no encajo en esto que, que la sociedad me dice que tiene que ser mi cuerpo. A través de este discurso que en este caso es el transgénero, pero también como Mía lo comentó todo este desglose de los géneros aún existen muchos cuerpos y cuerpas que se siguen excluyendo e invisibilizando que son tomados como códigos menores minorías de la minoría para mí fue valiosísimo la verdad tener esta oportunidad de tener esta posibilidad y algo fantástico que nos ofrece la práctica artística es que podemos articular discurso a partir de los lenguajes de la metáfora no de la imagen en este caso también y pues fue toda una experiencia que esperemos que de verdad, estemos muy pendientes para cuando salga y la podamos compartir con, con todas las miradas posibles.
0: Ha sido un proceso paulatino pero constante el que temas de la diversidad que expresa la comunidad LGBTIQA salgan a la luz pública tanto a través de diferentes manifestaciones artísticas como en el activismo múltiple y diverso.
1: María Sánchez es dramaturga, actriz y performer. Hizo estudios en el Odín Teatret de Dinamarca. Como actriz se ha presentado en distintos festivales como el de Aviñón, en Estrasburgo, en Ginebra, en el Odeón de París, Festival de Otoño en Madrid y el Festival de México en Sydney, Australia.
0: Es egresada del programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico con Escenarios de lo Real. Actualmente forma parte del seminario Cartografía Crítica, además de cursar el doctorado en Artes en el Imbal. Sigamos escuchando a María Sánchez y a Mía Peralta en la creación de ciertos géneros.
1: Aparte de la sensibilidad con la que ustedes han abordado este proyecto, el abordaje poético, también es evidente que, que trabajan con un gran rigor, con una estructura académica, incluso en las referencias que ustedes han puesto en el proyecto con el que participan. En la residencia hablan de distintos autores y autoras, y también hay fases en las que ustedes dividieron el trabajo con el que van a ir presentando actualmente este proyecto de esta obra. Está la fase de investigación, de análisis, de realización, ¿Nos podrían hablar un poquito de cómo es que han ido desarrollando este trabajo?
2: Para mí pensar el oficio es parte del oficio. Para mí la teoría siempre ha sido una gran compañera. Yo siempre digo a manera de juego y a manera de muy en serio que la teoría me salva de mí. Porque luego de pronto enfrentarse a toda esta ebullición de imágenes que acontecen en el cuerpo o en las sensaciones o en la mente de las creadoras, de, de los creadores, intentar articular ese caos, o sea, ordenar ese caos para eso me sirve muchísimo la teoría. En toda esta construcción de cierto género, por supuesto que me hice acompañar de Judith Butler y sus grandes textos del género en disputa, de cuerpos que importan, de alianzas de cuerpos políticos, etcétera, que me fascinan y que me expulsan en el cuerpo, porque desde que puse un ojo en ellos, mi cuerpo se atravesó. Estuvo también el manifiesto contrasexual de Paul Preciado, que también es él transiciona en el género. También otro libro fantástico que escribió Paul Beatriz Preciado que se llama Soy un monstruo que os habla, en donde enfrenta a todo este mundo del psicoanálisis y de la clínica que intenta siempre clasificar, ordenar los cuerpos o patologizar los cuerpos a partir de sus conductas o sus propias manifestaciones performáticas, es decir el desenvolvimiento que tenemos como el paisaje que somos, por supuesto que también abracé muchísimo a Donna Haraway porque esta gran feminista que ahorita todos estamos súper contentos y abrazándola muchísimo, pero ella tiene décadas gritando desde los años 60 gritando toda esta ramificación y esta complejización de los cuerpos en donde debemos aprender a que lo diverso es justo lo que nos enriquece. Y yo pienso mucho, si los dedos de una mano fueran todos iguales, no tendríamos manera de tomar los objetos. ¿Cuál dedo es igual a otro? Ni uno solo. Y es gracias a esta articulación de todos los dedos que nos ayudan a sostener las cosas, que nos ayudan a sostener un vaso o que nos ayudan a sostener una antorcha para iluminarnos en el camino. Finalmente, esta teoría o esta teorización, digamos, que existen de cierto género, es justo una defensa de lo diverso. Una defensa, una declaratoria también de todos los cuerpos que han sido patologizados por su feminización. Beatriz Preciado hace una declaración muy fuerte en donde hace un reclamo al mundo patriarcal donde dice es que todo lo femenino ha sido patologizado por lo masculino. ¿no? Siempre se nos ha visto como lo ajeno, como aquello otro. Esa parte de investigación que tú planteas que fue una primer fase eso fue muy al principio a la hora de vaciar el texto. Luego ¿qué derivó también? Yo siempre tenido como una nostalgia de, del mundo romántico y del siglo dieciocho y uno de mis poetas de la botánica y de la clasificación que es Carlos Linneo, con toda esta pasión que él tuvo por las flores y por la botánica, me hizo pensar mucho en que la flor son los órganos sexuales y los órganos sexuales se parecen mucho a una flor, los órganos sexuales femeninos y también cómo dejan entrar cuerpos calientes porque lo que quieren es polinizarse es la belleza de las flores, la que llama a estos cuerpos, a estos insectos, para que con sus patitas se lleven volando el polen a las otras y puedan polinizar y seguirse reproduciendo. Yo dije, ahí está la analogía, cómo se construye la belleza para atraer estos cuerpos hacia este mi cuerpo, pero en aras de hacerme vivir, no morir. Ahí viene también una especie de valor la fragilidad y un valor intrínseco de lo que podemos llamar bello. Y eso fue en la fase de investigación y luego una vez que se articuló ya el discurso y no la fase de realización que fue cuando yo ya me, me enfrenté con el equipo creativo a ver cómo íbamos a articular esto en imágenes porque ese fue realmente una traducción de un texto que iba a ser dramático y que justamente te queremos contar que pensamos hacerlo dramático cuando podamos ya volver a los espacios teatrales y escénicos y una vez que se haya presentado la pieza de videoarte queremos hacer de cierto género en obra de teatro en el lenguaje del cuerpo presente, tenemos muchas ganas de enfrentarnos a esa parte del proceso que no se quede ahí nada más
1: entonces podríamos decir que el proceso que iban a trabajar en la residencia ya ha sido terminado, ya pasaron la etapa de análisis, de investigación y ahora ya tienen este producto audiovisual que es la conversación mm. de la residencia.
2: en realidad ya lo tenemos pero todavía no queremos decir, nada, no se crean no, sí ya lo tenemos, está todavía retrabajándose en postproducción porque queremos presentar obviamente que si nos enfrentamos siempre la precariedad del, del recurso que, que siempre se nos antoja imaginar muy cuantioso y a la mera hora nos enfrentamos con un recurso que nos obliga a la humildad a la hora de trabajar el resultado digamos de este proyecto es una pieza de videoarte hemos ido editando y que estamos trabajando en postproducción y que esperamos cruzamos dedos que lo podamos tener ya listo para presentar a mediados de octubre o sea ya prontito prontito prontito
1: genial pues muchas felicidades ya estamos muy emocionados de poder verlo.
0: De ciertos géneros es una pieza que combina distintos propósitos, artes y destrezas para confrontarnos con nuestro propio cuerpo en la reivindicación del gozo.
1: En estos tiempos donde la distancia ha marcado de manera tajante nuestra existencia, encontrar la cercanía de los cuerpos en el placer compartido.
0: Esa es la gran rebelión que ofrece de ciertos géneros. De María Sánchez.
1: Ya para conducirnos hacia el final de la entrevista, que ha sido muy agradable, yo quisiera preguntarles en qué se vieron beneficiadas por el Centro Cultural Helénico al participar en esta residencia. Ya me han dicho algunas cosas, pero quisiera si me podían decir qué no hubieran podido hacer si no hubieran estado en esta residencia. A
2: pesar, te digo que pues de cierto género no se habría materializado, porque de cierto género, como te comenté, iba a ser un proceso dramatúrgico que esperábamos derivar en algún montaje. Eso en algún momento de la vida, yo creo que todos los hacedores y todas las hacedoras deberíamos publicar nuestros diarios creativos, de todos los proyectos que se nos quedan en el tintero y que finalmente no logramos realizar por falta de recursos o por falta de condiciones El Centro Cultural Helénico retoma una vocación original en el sentido de origen, es decir, que nació con el Centro Cultural porque nunca se ha divorciado de las prácticas pedagógicas o didácticas de los talleres, de las conferencias, de los encuentros, de los festivales. Y pues la residencia se volvió algo pulsante y además es nacional. Y dijeron, vamos a abrir las puertas y queremos que el Centro Cultural Helénico se llene de jóvenes, todo el país, que quieran construir y que quieran pensar conjunto con nosotras. Entonces vamos a abrirles un espacio. Ahora ya viene una segunda, fase del proceso que es presentarlo que también eso nos está llenando de nervio nerviosionada porque a la hora de que se enfrente a poco, pues bien cobra una nueva vida y todo esto pues existe gracias al plan de residencias que de verdad no pare que la política pública siga haciendo favorecer la efervescencia y el dinamismo creativo y cultural que existe en el país porque talento hay muchísimo qué bueno que se favorezca esta apertura de espacios a través del centro cultural étnico con el plan de residencias del cual de cierto género se vio beneficiado porque esperamos que muchos otros proyectos más también lo sean. Llevo mucho tiempo
3: viendo eh, los proyectos del helénico donde trabajábamos antes. Había muchos proyectos dentro del complejo cultural justamente del helénico y creo que está padrísimo que exista apoyo para este tipo de proyectos que pueden darnos voz y pues creo que nada más.
1: Este ha sido el penúltimo programa de la serie Arte Residente, el podcast del Helénico. Los esperamos en el décimo programa de esta serie dedicada a difundir los insólitos y siempre deslumbrantes procesos creativos de las residencias artísticas del Centro Cultural Helénico.
0: El último programa de esta temporada nos dará un panorama de esta experiencia múltiple con creaciones colectivas de muy distintos temas, formatos y géneros cada una de ellas de una originalidad y compromiso a toda prueba como siempre los invitamos a visitar la página www.elenico.gov.mx descubran la atractiva programación del Centro Cultural Helénico
1: el cual siempre tiene descuentos y funciones gratuitas sigan escuchando Arte Residente el podcast del Helénico en distintas plataformas eRadio, Anchor FM Apple Podcast. Spotify, Google podcast Breaker, Pocket Casts y Radio Public.
0: El viernes a las seis y media de la tarde en Radio Educación, 1060 AM, 96.5 FM, en la página www.radioeducacion.edu.mx, en Facebook Live y en la aplicación gratuita de Radio Educación.
1: Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica.
1: Realización: Guadalupe Mora Reina, Lucero Díaz, Sonia Riquer, Elena Reina y Fernando Álvarez Reveil.
0: Una producción del Centro Cultural Helénico y Radio Educación.